0: 苍蝇啊，很简单，你横着抓是抓不着的，因为它上下飞。所以呢，当你了解了这个习性之后呢，你从上往下一搂就能够搂住苍蝇。现在很多人都学会了啊，可是呢，早年我都不会。这个东西呢，就是隔行如隔山，信息壁垒一旦突破了，其实这事儿很简单。其实很多事儿都是这样的，当你啊找到了这个趋势的这个撬动了这个外壳的时候吧，其实里边。一眼就能看穿，可是呢，就这个壳有的人看不懂，仅此而已。你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。老文的底层逻辑，今儿个呢，我们讲讲趋势和努力。今天呢，我看巡回检查组里边啊，有一个镜头。他们几个人聊着天，聊着天突然呢，有一女的手一伸，啪，把一只苍蝇抓手上了。完了呢，冯森啊，就巡回检察组组,组长呢，就问这个米振东的太太说啊，你咋回事呢？怎么这么厉害呢？身手不错呀。”这女的说呀：“是我们家老米啊，跟我讲啊，手快没用，手快你判断不了趋势。”手快只能乱抓一气儿，所以呢，得先判断这个苍蝇它怎么飞。在这儿呢，我也跟各位教学一下啊，手呢横着，两只手鼓掌一样的，你是拍不中苍蝇的。苍蝇这玩意儿啊，它是上下横飞的，所以呢，大家看那个日本漫画呀，不要觉得好笑，日本人打那个苍蝇的手是对的，就上下往下压，因为它是往上飞的。所以呢，苍蝇它掌握到了你人类的拍掌方式，所以呢，它上下飞了。可是呢，这会儿呢，你学了个日本人，上下就把它给掐了。包括呀、啊，我有的时候我抓苍蝇，我的感觉也是这样的：从上往下一抓，它就能抓得住；可是从左到右，你就是抓不住的，因为它是往下、往往上、往下飞的。所以呢，讲了这个判断趋势，我脑子里嗡的一下，我就知道了啊，因为呢。这个人到中年啊，我今年二十一周岁嘛，是吧？人到中年呢，就意味着有这么一件事儿：努力到底重不重要？昨天呢，我儿子跟我讲啊，今天要去中考试了嘛，完了呢就跟我说自己非常努力。我当时在想，啊，我说我已经有多久没有这么努力了？因为呢，在我儿子的眼里啊，我基本上就是一个。随时在家的老头儿啊，因为呢，我上班的时候他见不着，啊，上夜班嘛，他早就睡了。完了呢，导致到呢，我总觉得吧，我这个宿命啊，就跟我老头儿、我爹是一样的。在我求学时期，我见着我爹好像也是不太努力的样子。可是呢，刚好相反，这个年纪呢，在追趋势，在判断啊。苍蝇往哪个方向飞，随手那么一抓，手拿把掐，一点都不累，一点都不吃力。所以呢，我感觉出来了，得把人生啊分成两阶段：中年前和中年后。中年前努力是为了博得个机会，这个机会呢可能是一个平台。到了这个平台上面，做很多的事儿都能被人看见，从而呢上更高的平台。在这个中年期之后呢，就是判断趋势了。也就是说呢，不乱用力。我最近不是聊了一集这个关于中年人的这个事儿的吗？我就说，其实卡夫卡的《变形记》大家都看过了吧？如果这会儿还靠努力，还靠不谙世事,事的纯努力去经营人生啊，那是一个非常非常失败的，就跟卡夫卡笔下的那个男主是一样的。为什么呢？你的家人。你的社会关系，全部都以为你呢努力是为了他们，这就错了。相反啊，得让家人觉得我不够努力，而且我也不太可能为你们所努力，导致到呢他们觉得靠不住。我最近看一个新闻特别心酸啊，说的是这个《吉祥三宝》里边的这个太太，老公啊已经去世三年了，太太呢太过于思念老公。迟迟走不出。我看到一个评价评论不太正确啊，他说其实太依恋一个人啊也是不好的，因为呢精神寄托在他身上。我就想到了我爷爷过世的时候也是这样的。当时呢我奶奶呢得了一个病，老头呢被老太太照顾了一辈子，老太太去医院，生活上呢就发生了改变。这老年生活啊，最怕就是生活上发生改变，下碗面条啊，做个什么呀，原先都不会。老太太不照顾他呢，这个急火攻心中风了。哪知道呢，老太太住院，老老头儿就是出院了，老头儿就住院了。老头住院了，老头中风啊，就导致到呢，就是走在老太太前面了啊。反正我奶奶。一九三几年出生的，到现在啊，就是身体还倍儿棒，不太依赖，反而是个好事儿。太依赖，哎呀，就迟迟走不出来嘛。所以，我有的时候就觉得呀，思念包括依赖啊，也是把双刃剑。就相思成灾啊，思念成疾啊，都会这样的。其实，好多东西为什么就说中国的这个中庸之道很正确呢？就是因为。你说你们家人像《变形计》这个小说里边啊，全家都靠这个男主，这个男主万一有点什么，他们家的整个的反脆弱力是非常非常差的。包括有人就说靠保险，其实啊，靠山山倒，靠人人跑。你靠保险，你信不信保险合约里面的小字儿能让你不依靠他？所以呢，我就说什么所谓的自立自强啊，这个世界上没有白走的路的呀。所谓的苦难就是财富啊！有人就开始跟我在那儿开玩笑啊，在那儿骂街，说那生下来残疾的人呢，那他苦难就是财富吗？我说那也比当年跑输他的另外一颗受精卵要好啊！就很多事儿，你只能跟自己比，那没没法没法的。官二代、富二代也很多，满大街的。你上抖音一看，一月花三十万，家里雇六个保姆的，你看了，你不会觉得自个儿活不下去吗？可是，咱就真真儿的说实话啊，智商到这个程度的二代，他们家五年之内必当破产。我就把话唠这儿了，您爱信不信。丹老，我希望他不是富二代，他是割韭菜的镰刀。这个可能他五年之内能发财，但是五年之后他还会败落。我这纯纯的不是道德评价啊，道德评价在我这儿是不存在的。我说的是实际的，后面的所谓的路径依赖，就你用这种路径，你这么次，这么扶不起的阿斗，吃饭还咂么嘴儿，怕人家不知道你饭里面有鸡腿儿，你活该，你到时候肯定生生的就被人家生吞活剥了。因为呢，何不是肉迷的二代是最愚蠢的。是活该，就到时候被人弄了，都没人会心疼你的，会说：“哎呀，谁叫他嘚瑟呢？”是不是、啊、大家都会这样。相反，拿镰刀去割别人的，你割完了，觉得沾沾自喜的时候，因为你抄近道，很可能会被更高的镰刀盯上。啊，这也是市面上黑是黑事件层出不穷的一个原因啊，就是因为我就碰到好多啊，就什么东西都来投资一下的，碰一下的，为什么呢？因为。他有焦虑感，他本身他得来的那个财富啊，他就是沙堆儿，就是沙粒儿。他如果不往上堆儿，他怕；一往上堆儿，他沙堆必塌。所以很多的老板啊，你不要以为他做的很大什么的，其实都是海市蜃楼，能看不能动，一动就塌。包括我见过很多官当的挺大的，我说五年之内必被查，一样的道理的呀。不把人当人，完了呢？觉得好像别人不会知道他干的那些破事儿一样的，这个世界上没有不透风的墙。用《突围》里边评价陆建设的话来说呀，他只是到了一个不能贪的位子，他只是贪而不得，因为呢，这位子没人敢跟他送礼，他管纪检的嘛。可是，一旦给他换了个位子，你信不信他就能够让自己撑死胆大的，饿死胆小的，直接亲自就把自个儿往局子里面送。所以，当你看懂了这些趋势之后，你一看这个苍蝇，你知道它怎么飞，你就明白了，这个苍蝇不值得追随。当你看明白了这个苍蝇，它的飞的逻辑是你看不懂的，也不要去追随，因为呢也很危险。这事儿我怎么知道的呢？二零一五年那会儿呢，吴晓波说这个行情我看不懂，但是呢，我觉得大家可以尝试进去玩玩。后来股灾嘛。包括我一个投资的哥们儿，二零一八年跟我讲，那会儿某电池的现在的巨鳄，某打车的现在的就是还算可以的一个小鳄，当年他们家都没投上，没投上的就说啊看不懂，看不懂的那会儿跟我商量，我说看不懂啊很正常，看不懂就别玩，你切记看不懂就别玩，就跟巴菲特说的一样的，不熟的不玩。为什么呢？你自个儿不弄电动车，你自个儿呢又不坐那个网约车，你怎么可能会懂呢？那就别懂，不要尝试着去理解，因为呢，人类一思考，上帝就发笑。啊，你本来就不是他的目标客群，你偏偏天天年年月月岁岁的往里面钻，其实没用。目标客群不是你，而且像你这样抠的中年男子，兜里掏不出几毛钱，你包括盲盒那个。生意，啊，一帮中年人说没用，充电宝那生意，一帮中年投资人说没用，由不得你们说啊，你们不懂，因为你们压根儿就不过那种日子。你从地铁里面出来，你挤地铁挤完了之后，你出来，你手机没电了，你扫一充电宝给自个儿充会儿电。中年人开着车的，车上有车在充的，他哪懂你呢？所以呢，这个趋势这个东西吧，你得人在水里面压先知。也天天在里边有你才能知道，你别见天儿的说我，我我出去钓个鱼啊，我夹个包我看看，你看不懂的，你得在里边生活，这就包括很多大导演，我为什么说这些大导演导的戏就不可能会受到老百姓年轻人的喜欢呢？天天的玄幻神怪的，拍什么长城啊？为什么呢？没有生活了，生活就是跟团队在剧组吃盒饭，没有挤地铁。没有深夜里面痛哭、啊，在思考我到底要不要离开北京奋斗，回老家过安身日子呢？可是回了老家呢，又发现收入不够，工资不高，就业的这个范围受到限制等等的。你要跟老百姓同仇，就是一起的生活，你才能知道呀。所以呢，我就说这个判断的趋势什么呢？必须得有生活才能够判断趋势。天天脑满肠肥的坐一块，所以我那哥们后来。就直接进入到实体领域了嘛，我说，你们最好亲自下场去玩电动车市场。现在去做那个这个充电站啊，不叫充电站，换电站去了，是吧？那假以时日嘛，我说你趴那风口上，总会有一天会飞。那天天天的在那儿看风，看不着的，得趴那儿啊。当然了，这个东西深入到产业内部啊，这个是。在那儿也也有可能叫造风，但是其实呢，就是选择比努力更重要了。所以呢，我今天讲到这儿啊，其实很多时候，为什么我说雷军的那句话呢？很多人就不太理解什么风口上的猪啊，什么、呃、这个努力比啊、呃、比努力更重要。实际上是因为什么呢？你还没到选择的时候呢，你开始了选择。不懂得看苍蝇的这个轨迹的时候呢，你天天的在那儿趴那儿研究。实际上呢，这手呢也很重要，手部的肌肉决定了你能不能抓住。也就是说，基础量你得上来，基本呢能掐死一只苍蝇，能掐住一只苍蝇的练习得有。我就看到嘛，米正龙老婆他们是在拳馆里面就开了个拳馆，拳馆天天练的呀。那这个肌肉记忆，这个蝴蝶步啊，这个躲闪，这个敏锐度，所以呢，这事儿也没那么简单，不像表面上说的苍蝇的轨迹。还包括什么呢？还包括拳击的训练。练了拳击之后啊，人家出拳啊，在你眼里是慢速度，就跟猫抓老鼠，就跟老鹰去抓小鸡儿是一样的。在小鸡儿眼里，我这个动作已经很快了，但是在老鹰的眼里，可能零点几秒吧。你那个就是个慢速啊，在猫眼里，老鼠就是个慢速。所以呢，一物降一物，可以通过后天的练习。来达到出拳的速度，啊，这得有一个基本量。也就是说呢，选择比努力更重要呢。其实是大佬之间的对话。也就是说呢，我们俩水平差不多，能耐差不多。当年不是雷军被周鸿一气得不要不要的吗？我好不容易吭哧吭哧我，我金山杀毒软件我干出来了，转头你弄个360免费的，我直接我就被你给降维攻击了。我本身。我那日子过得挺好的嘛，是吧？杀毒软件一年包年费多少钱？我就坐那儿跟现在啊搞知识付费似的啊，定期的去升个级，是吧？完了，这个生意又不用什么巨大的成本投入的。可是呢，我坐那儿收房租，来一人说现在租房子免费了，杀毒软件免费了，直接就把你干趴了。所以呢，他后面喊出来一句说：“选择比努力更重要什么呢？商业模式上的创新呢、啊。商业模式上的颠覆啊，反过来能够把你前面的努力全部都抹杀掉。也就是说，你拼命努力都没用。当你把腿练得非常肌肉结实，然后能跑进百米十秒以内的时候，他造了一辆汽车。你考上了北大，我考上了清华，他考上了地瓜烤地瓜烤地瓜是吧？烤<笑>地瓜挣钱是早，可是呢，清华北大一毕业秒杀你烤地瓜。啊，那但是这咱就不聊了啊，反正呢就这么个意思。好了，那我们今天上半集呢就先聊这么多。关于这个趋势的判断啊，它得建立在一定的认知的结构上面，体系的整体的架构的输出和认知啊，对于世界的观感，对于历史的这个研判，这个东西呢其实是一个知识体系的东西。你包括说为什么要你去。购买我们整个体系的节目，而不是一集两集呢？呃，关键也在这儿。也就是说呢，你必须啊，得有一个成体系的架构，认知啊，包括视角啊，都一样的。千万不要呢以偏概全，一叶障目。那这个逻辑呢，我们放在我们的下半集来跟大家聊。好了，我们今天就先到这儿，我们下半集见，拜拜。哎呦，节目听完了，我是麻辣电台的台长杰森。欢迎大家添加“干嘛电台”官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧！干嘛电台扫清你人生路上的所有坑。付费订阅，请关注微信订阅号“干嘛播客”。大家呢，请给我们的专辑点五星好评啊，这样的话呢，我们才能够到首页去迎接更多的朋友。来光临。